0: Asculți Relevant Cluj Podcast Fii pregătit pentru a asculta mesajul din seria Biserica Dincolo de Ziduri prin care dorim să te aducem mai aproape de Cuvântul Lui Dumnezeu A văzut că ai fost uh, sceptic, dar cred că ne am un prietenit destul de repede Uh, mă bucur să fiu cu voi astăzi, chiar dacă sunt departe de casă și uh, mi-e dor de biserică. Uh, m-am simțit acasă împreună cu voi la închinare și mă bucur să văd comunități în diverse orașe, să facă Dumnezeu să fie în fiecare oraș o comunitate verticală, care să-L glorifice pe Dumnezeu și să-L caute cu toată inima. mi amintesc că ultima oară când am fost la voi, a fost cred că acum un an și jumătate și știu că una dintre rugăciunile aprinse ale bisericii și una dintre Dorințele la ale bisericii era nevoia de a avea un pastor. Și mă uit astăzi, după un an și jumate, îl văd pe Claudiu, pe Lia, în fața mea oameni pe care îi stimez și mă bucur să văd modul în care Dumnezeu a răspuns, poate într-un mod destul de neașteptat, nu-i așa? Cine s-ar fi gândit că tocmai din Germania? Nu? Dar Dumnezeu are timpul lui și mă bucur să văd modul în care a binecuvântat biserica și cred că vă așteaptă lucruri faine și Dumnezeu a pregătit lucruri extraordinare pentru voi ca și Biserică. Pentru noi la București, dacă vreți să vă mai rugați pentru noi, suntem într-o perioadă plină de decizii importante, rugați-vă pentru noi să avem înțelepciune, să le luăm și să le luăm după voia Lui. Amin. Acum continuăm astăzi seria de mesaje în care vă aflați ca și Biserică, serie intitulată Dincolo de Ziduri. Și pentru astăzi, cei care doriți să urmăriți în Biblie voastre, avem un capitol de 37 de versete, capitolul 4, pe care nu-l vom citi integral, dar pe care îl vom încerca să-l parcurgem și vom încerca să extragem adevăruri esențiale pentru viața creștină, în special pentru atunci când ne regăsim ca și creștini în contexte similare lor. Săptămânile trecute, ca și biserică, ați avut și ați trecut prin mesaje intitulate Prima Predică, Prima Minune, iar astăzi vom discuta despre Prima Persecuție. Pentru că în capitolul 4 avem parte de primul, dacă vreți, atac din exterior în Cartea Faptele Apostolilor. Pentru că acolo unde Scriptura ai trăită și Duhul Sfânt lucrează vor apărea de fiecare dată și provocări. Însă foarte interesant, pe cele mai multe dintre ele nu le vom vedea poate venind. Nu știu dacă ți s-a întâmplat ca de la trezire să înceapă veștile bune. Te-ai trezit, ai primit un telefon și începi să regreți că n-ai dormit puțin mai mult anumite vești care te-au dat peste cap, anumite lucruri care ți-au întors viața sau măcar ziua pe dos. De așa? Problemele de multe ori vin pe neașteptate și exact așa începe și Luca atunci când începe să relateze evenimentul despre care discutăm astăzi, capitolul 4, versetul 1. Pe când vorbeau Petru și Ioan Norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, capitanul templului și ei Provocările vin pe neașteptate și iau diferite forme. În cazul lor a fost vorba de persecuție. Acum textul spune că a venit pe neașteptate, însă e foarte important să înțelegem din perspectiva cui. Eu sunt luat prin surprindere, eu experimentez lucruri la care nu mă aștept, tu experimentezi lucruri pe care nu le vedeai venind, însă Dumnezeu niciodată nu-i luat prin surprindere. El știe de ce și atunci când eu nu pricep. Când tu nu pricepi. Chiar dacă tu nu înțelegi, și poate că chiar acum treci prin anumite evenimente, chiar dacă tu nu înțelegi, nu înseamnă că Dumnezeu nu are o motivație pentru anumite lucruri pe care le permite în viața ta. Chiar dacă tu nu poți identifica explicația, nu înseamnă că nu există una. Noi așa uneori vedem, dar vedem doar frânturi. Dumnezeu vede în schimb, de fiecare dată tablou întreg. Poate unor vezi lupta din familia ta, greutatea slujirii, anumite provocări, anumite greutăți pe care le cari, însă nu vezi în viitor așa cum o face el. Poate tu vezi doar greutățile, doar cărămizile, Dumnezeu vede un om în construcție pentru împărăția lui. Poate unor ci se pare că nimic nu are sens prin evenimentele prin care treci, însă Dumnezeu vede firul roșu care leagă toate acele evenimente, care-i scopul cu ele, care-i sensul lor. Și vede finalul unde tu nu mai ești același. Ești un om schimbat. Foarte interesant, în procesul ăsta de foarte multe ori, pe drum vom pierde anumite lucruri. În viață putem să pierdem anumite bunuri, anumite lucruri, putem să pierdem un job, o relație. Și poate că și tu acum treci prin anumite încercări, împotriviri, furtuni, numește-le cum vrei tu. Nu mai căuta doar scăparea și doar rezolvarea și caută transformarea. Pentru că scopul lui Dumnezeu este sfințirea noastră, nu comoditatea noastră. Chipul lui Hristos să fie tot mai evident în mine, tot mai bine conturat, tot mai vizibil. Ăsta e un scop cu mult mai important decât doar scăparea mea de circumstanță și atât. Și foarte interesant, gândește-te la asta, de foarte multe ori scăparea are loc abia după ce se întâmplă transformarea. Pentru că schimbarea inimii este prioritară schimbării circumstanțelor. El are un scop în toate, nu dispera, caută prezența Lui, nu te consuma, puneți încrederea în planul Lui. De asemenea, foarte important, nu pune semnul egal între amânare și abandonare, chiar dacă se amână intervenția în viața ta, chiar dacă se amână poate rezolvarea așa cum tu o vezi. Nu pune semnul egal între amânare și abandonare. Noi nu avem cum să pricepem toate implicațiile, să cuprindem toată perspectiva Lui Dumnezeu. Dacă aș putea, eu nu aș mai fi om. Și El nu ar mai fi Dumnezeu. În orice situație putem înțelege poate de multe ori maxim frânturi din ceea ce El are de făcut, din ceea ce El face și sunt situații în care noi așa nu înțelegem poate chiar nimic. Situații dificile care devin descurajante, situații care vin așa cum ne spune și capitolul de astăzi, pe neașteptate. Însă textul de astăzi ne oferă lucruri foarte practice pentru astfel de situații. Pentru că putem spune sau putem înțelege, ok, înțeleg, accept, Dumnezeu știe, vede, are un scop, dar ce să fac în timpul ăsta? Sau dacă nu treci acum printr-o grăutate și printr-o suferință? Ce să fac atunci când sunt acolo? Și înainte să intrăm în text, e foarte important de făcut câteva precizări pe marginea lui. Prima, Apostolul experimenta o persecuție în adevăratul sens al cuvântului. De foarte multe ori numim persecuție, încercare, orice lucru minor prin care trecem. Frate, nu mai saluta la intrare, sunt persecutat. Oamenii aceștia aveau parte de o persecuție reală care a început brusc și aspru, cu temniță, și care s-a finalizat și mai aspru cu moartea multora dintre ei. Doar câteva capitole mai târziu avem deja primul martir, Ștefan. A doua precizare importantă, persecuția lor. Era urmarea slujirilor, era un rezultat direct. Foarte mulți oameni astăzi se află în încercări, în suferințe, în probleme, dar nu ca urmarea slujirii, nu ca urmarea credincioșilor, nu ca urmarea ascultărilor, ci ca urmarea unor decizii luate greșit. De aceea nu confundam viață războiile Domnului cu războaiele tale. A treia precizare. Trăim într-un moment binecuvântat din istoria bisericii. Persecuția din zilele noastre, și mă refer aici strict la România, pentru că aici ne aflăm, are alte forme decât a avut a lor. Nu putem să spunem că experimentăm ceea ce experimentau. Viața nu ți este pusă în pericol doar pentru că spui Evanghelia sau pentru că declari că ești creștin. Însă, chiar dacă nu avem parte de persecuție în felul în care ei au avut, cu siguranță că încercările, împotrivirile au diverse forme în fiecare generație, în fiecare etapă a istoriei. Exemplul astăzi poate fi excludere din anumite cercuri pentru că ești creștin. Bullying la școală, facultate, muncă, pierderea anumitor avantaje în anumite contexte. Poate să fie împotrivire sau atacuri spirituale, presiune spirituală, furtună, suferință, lucruri care se clatină în jurul tău, în viața ta, în familia ta, în lucrarea ta. Ei bine, ce să facem în mijlocul acestor lucruri? Care să fie reacția noastră? Și aici îți poți nota primul adevăr pe care îl vom analiza în text. În mijlocul împotrivirilor. Prioritizează ascultarea. Chiar dacă ai parte de persecuție, împotrivire, provocări, suferință, porunca lui Dumnezeu rămâne aceeași și ascultarea rămâne o prioritate și Petru are grijă să sublinieze asta. Hai să vedem, pe când vorbeau Petru și oanorodul au venit la ei pe neașteptate preoții, capitanul templului, ei foarte negăși, necăjiți că învățau pe Norod și vesteau un în învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și au aruncat în temniță. Propovăduiesc Evanghelia, persecuția apare pe neașteptate, sunt aruncați în temniță, a doua zi bătrânii și cărturarii se adună la Ierusalim și când îi întreabă pe Ioan și pe Petru în versetul 7, cu ce putere faceți voi asta, cu alte cuvinte, cine vă dă vouă dreptul să faceți asta? Într-o societate iudaică în care se cunoșteau învățătorii lui Israel. De unde se trag, dacă sunt sub autoritatea unui rabin, dacă sunt atestați. Cam asta e întrebarea pe care Petru și Ioan o primesc. Cine vă dă vouă dreptul, autoritatea? Cine vă atestă pe voi să faceți asta? Ei bine, Petru nu se ferește să răspundă și, foarte interesant, pentru nu e îngrijorat de faptul că tocmai și-a petrecut noaptea în temniță. Petru vede o nouă oportunitate să facă o nouă predică. Versetele 10, 11 și 12. În nimeni altul nu e mântuire, că sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Iar predica lui se termină cu afirmația următoare, pe care o vedeți și pe ecran. Judecați voi singuri, dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Pentru că prin orice ai trece ascultarea, trebuie să rămână prioritatea ta. Apostolii trec prin încercări grele, prin momente dificile, viața le este amenințată, Însă foarte interesant reține, contextul niciodată nu scuză trăirea. Eu am un context mai greu, Dumnezeu mă înțelege că în cadrul familiei, la școală, la muncă, nu prea pot să fiu chiar creștin. Contextul nu scuză trăirea, contextul e oportunitatea dată de Dumnezeu de a trăi pentru Hristos în mijlocul provocărilor neașteptate. Pentru că adevărata fața creștinismului nostru, poate o să vă mire, dar nu este cea afișată aici, ci este cea, în special cea afișată în restul săptămânii. Acolo ne petrecem noi cel mai mult timpul, aici suntem câteva ore. Acolo suntem noi așa cum suntem în realitate și viața noastră ar trebui să ridice semne de întrebare oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Apostolii stau tari și de fapt prin ce răspund? Ei răspund asta. Noi nu putem să facem compromisul de a asculta mai mult de voi decât de Dumnezeu. Ascultarea pentru noi rămâne o prioritate, de aceea compromisul în viața creștină niciodată nu e opțiune. Și poți să-ți notezi, compromisul reprezintă una din modalitățile preferate ale diavolului, de i scoate pe oameni din relația lor cu Dumnezeu. Cum stai la domeniul ascultării? Cum stai la subiectul compromisului? Toată Scriptura e plină de exemple și vă menționez unul singur, amintiți-vă de Samson. Samson, prin legământul de nazireu, n-avea voie să facă anumite lucruri, printre care să se apropie de cadavre. Lucru pe care îl face fără nicio reținere. Nu doar că se apropie de trupul mort al unui leu, dar decide să mănânce de acolo. Mulți cunoașteți povestea, dacă nu o cunoașteți, judecător 14 spune: Iată că în trupul leului era un roi de albine și miere, Samson a luat mierea și a mâncat-o pe drum. De ce? Pentru că întotdeauna diavolul ne va face să găsim miere în lucrurile și în locurile care nu-l onorează pe Dumnezeu. În compromisuri care ucid ușor-ușor, în locuri nepotrivite, în anturaje nepotrivite. Pentru un Samson, mentalitatea nu a fost aceeași ca în cazul apostolilor. Cu orice preț, porunca lui rămâne în picioare pentru mine. Ascultarea pentru mine rămâne o prioritate. Pentru el toate aceste lucruri au fost discutabile și ulterior a suportat consecințele. Pentru că atunci când ascultarea e discutabilă, înseamnă în esență că Dumnezeu e discutabil pentru tine. Foarte interesant. Dacă continuăm să ne uităm în text, prin orice treci, ascultarea rămâne o prioritate, însă ascultarea nu e doar un răspuns personal al creștinului, izolat. Ascultarea te plasează într-o comunitate de oameni care trăiesc pentru același scop, cu aceeași țintă, având aceeași motivație, să asculte de Dumnezeu, indiferent de cost. Ce vreau să spun cu asta? Observați în text cum se formează, dacă vreți, cele două anturaje, cele două grupări de oameni din fapte patru. Pe de o parte avem în primele șapte versete, preoții, capitanul templului, Saduchei, Bătrânii, Cărturarii, Marele Preotana, Afai Ioan și Alexandru. Pe de cealaltă parte avem Ioan, Petru și după ieșirea din temniță, în versetul 23, comunitatea lor. Observați ce spune textul în versetul 23. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor și l au istorisit tot ce spuseseră preoții cei mai de seamă. Au vrut să fie împreună cu ceilalți, s-au dus la ai lor, n-au căutat să fie singuri. Unde vreau să ajung cu asta? Vedeți, instagram e plin de oameni cu influență, cu milioane de urmăritori. Și cărți sunt scrise pe subiectul ăsta și sunt interviu în care oameni, pe care mulți poate estimează, sunt întrebați. Cine e cel mai bun prieten al tău? Eu. În cine ai încredere cel mai mult? În mine. Cu cine ai tu încredere să vorbești toate problemele tale? Cu mine. Cu cine faci tu echipă în tot ce realizezi? Tot cu mine. Și te uiți și are câte 20, 30, 100 de mii de like-uri în cărți, bestseller și e considerat un om puternic pentru că poate singur, când în realitate nu numai că nu poate singur, dar se distruge în singurătate și justifică singurătatea pentru că cealaltă opțiune rămasă este să recunoască că are nevoie de alții lângă el. Și e trist să vezi atunci când credincioși apreciază astfel de filozofii de viață și chiar le promovează. Reține asta, omul niciodată n-a fost creat să funcționeze singur, ci împreună. Petru și Ioan, instant cum au avut ocazia, s-au dus la ai lor, pentru că ascultarea te plasează într-o comunitate, nu în singurătate și nu în anturaje greșite. De multe ori ascultarea nu poate să rămână o prioritate pentru noi. Ori pentru că trăim în singurătate, ori pentru că anturajele noastre nu au ca prioritate ascultarea de el. Găsim principiul ăsta în text, s-au dus instant la ei lor, care sunt ai tăi. Și ca să nu dăm alte exemple, vreau să vă menționez tot pe Samson ca și exemplu. Judecătorul 14 spune, Samson a făcut un ospăț, căci așa făceau tinerii. Un alt lucru pe care Samson nu avea voie să-l facă prin legământul de nazireu era legat de interdicția consumului de alcool. Termenul spăți din limba ibraică se traduce prin banchet, consum, petrecere care implică alcool. Petrecere cu băutură. Acolo Samson a făcut o petrecere cu băutură, însă ce e important de subliniat este ce subliniază textul. ce determine pe Samson să facă asta, ce determină să-și încalce legământul, ce determină să-și nesocutească chemarea. Așa făceau oamenii de la care se inspira. Așa făceau oamenii cu care își petrecea timpul. Așa făceau... Ai Lui, dacă vreți. Oameni care nu aveau ca prioritate ascultarea. De foarte multe ori viețile aflate pe traiectorii greșite nu au ca sursă doar decizii greșite, ci anturaje greșite. Prietenii greșite. Caracterul unei relații poate să fie testat și prin faptul că te apropie sau te îndepărtează de Dumnezeu. Deciziile de astăzi formează omul care vei fi mâine și persoanele de la care primești sfaturi astăzi formează prieteniile de mâine. Calitatea vieții noastre spirituale ține și de relațiile prietenilor noștri cu Dumnezeu. V-ați gândit la asta? Aduți aminte în Evanghelie, un om este vindecat datorită credinței prietenilor lui. Alegeți cu grijă prietenii, oamenii de la care te inspiri. Apostolii au ales bine, știau cine sunt, ai lor și într-un moment de încercare, de greutate, de împotrivire, au mers la ai lor. Dar așa cum am vorbit și cum am precizat, există și cealaltă extremă, Poate că unii suntem acolo, ai noștri nu sunt nici cei de afară, dar nici cei din biserică. Noi suntem așa, mai singuratici. Și uneori e greu, poate mai ales la biserică, atunci când întâlnim numai victorioși. Există uneori această tendință în lumea evanghelică, Noi așa când venim la biserică, cum ești frate? Ziceți-mi câteva exemple de răspunsuri. De la foarte bine în sus, asta îmi place mie mult. Sau altul preferat, îmi place foarte mult, este cu Domnul nu are cum să fie decât extraordinar. Și din cauza acestei tendințe, dar plus multe alte motive, alegem să fim singurati și să purtăm măști. Una din temele principale în faptele apostolilor, nu doar în acest capitol, în toată cartea, este tocmai acest împreună. Discutați frământările, nu le purtați singuri. Când ai probleme pe care le trăști de ani de zile, fără să le discuți cu nimeni. Mărturisiți-vă unii altora ca să fiți ce? Nu iertați, vindecați. Pentru că deși iertarea o dă Hristos, de foarte multe ori vindecarea noastră târnă de relațiile noastre unii cu ceilalți, de vulnerabilitatea noastră, de acest împreună. Aduți aminte că singurătatea a fost prima problemă pe care Dumnezeu a văzut-o în creație, ți-amintești? În prima zi a creat, toate lucrurile sunt bune. Zi după zi este aceeași concluzie, aceeași afirmație, toate lucrurile sunt bune. Care este primul moment în care Dumnezeu vede ceva ce trebuia îmbunătățit? S-a uitat la om, l-a văzut că e singur și a zis, nu-i bine ca omul să fie singur. Da, Alex, dar acolo se referă la căsătorie. Da și nu. Nu se referă doar la faptul că Dumnezeu a gândit ca să ne împărțim destinul împreună cu un partener, ci despre modul în care Dumnezeu a creat omul cu dorința de a fi împreună, cu nevoia de a nu fi singur, de a trăi în relații. Și pulsul pe care îl vezi în toată cartea faptelor. Capitolul 1, toți stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile, cu Maria, mama lui Iisus, cu frații lui. Capitolul 2, în ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Capitolul de astăzi, se întorc la ei lor, imediat cum au ocazia, ascultarea îi ține împreună. Petru trece prin încercare, dar trece alături de Ioan. Când ies din temniță, primul lucru pe care îl fac este să-și povestească întâmplările, experiențele cu ceilalți. Ascultarea e aproape unii de alții, dar și de Dumnezeu. În concluzie, ascultarea ta se va vedea și în felul în care ți alegi comunitatea, prietenii, oamenii de la care te inspiri. Pentru că din anumit punct de vedere tu ești suma celor mai apropiate prietenii ale tale. Foarte mulți dintre noi, și vă vorbesc ca unul care... Am avut această experiență vineri, am povestit mărturia așa cum am ajuns în droguri și în anturaje extrem de greșite. Foarte mulți dintre noi ajungem în tot felul de situații în viață din cauza anturajelor alese greșit. Foarte multe capitole, dacă vreți, din viața noastră n-ar fi trebuit să fie scrise niciodată, dar au fost scrise pentru că prieteniile în care ne-am aflat au fost cele greșite. De aceea, prioritizează ascultarea. Doi, în mijlocul potrivirilor acționează curajos... Observați versetul 13, când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat. Walter Hendrickson spunea, când îl recunoaștem pe Isus Hristos ca Domn al vieții noastre, putem să fim siguri că El ne va cere să facem lucruri pe care am prefera să nu le facem. Cum poți să devii curajos? Asta e întrebarea. Zici doar o rugăciune și atât? Îți pui o dorință la trecerea dintre ani? Hai să ne uităm la exemplu din textul nostru. Atunci, Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis, cu îndrăzneală, cu autoritate, gata să stea drept și să le spună adevărul. Voi voi știți despre cine vorbim aici în text. E același Petru care cu puțin timp înainte se leapă de că nu-l cunoaște pe Hristos. Și nu doar că se leapă, dar se blesteamă că nu-l cunoaște pe Hristos. De ce? Pentru că vrea să scape viața și a iubit viața, și tocmai acolo a fost problema. Și nu doar el, dar toți au fugit, a fost frică, de aceea notează nu iubirea de sine îți rezolvă problema ta. Și lepădarea de sine e soluția ta. Aici vezi un Petru diferit, un Petru golit de sine și umplut de Hristos, pentru că asta e precizarea pe care textul ne-o face. Observați versetul 8. Atunci Petru plinde Duhul Sfânt, le-a zis. Plinde el însuși faliment, plinde Duhul Sfânt biruință. El crește, noi ne micșorăm. Și asta merge pe inversul teoriilor din vremurile noastre, metodele din yoga, din psihologie care oferă terapii de iubire de sine, care au la bază ca și mentalitate ideea că omul prin natura lui, în esența lui este bun și evident că vindecarea, rezolvarea, brine prin faptul că ne iubim pe noi. Ne emancipăm sinele. Ceea ce total scripturii care ne spune că omul chiar dacă face lucruri și lucruri bune prin natura lui este setat pe o direcție rea. Însă dacă ești al Lui Hristos, ai ocazia să experimentezi ceea ce Petru experimentează. Plin de Duhul Sfânt. Acționează cu curaj în mijlocul încercărilor, împotrivirilor, suferinței. Curajul nu înseamnă absența fricii, ci a merge înainte în ciuda fricii, pentru că știi cine e alături de tine. Adevărul e că doar atunci când ne înfruntăm temerile, putem să creștem în curaj. Te întreb, cum stai la capitolul curaj? Poate ai nevoie de curaj să ceri iertare cuiva. Sau poate ai nevoie de curaj să-ți recunoști o slăbiciune și să o remediezi. Poate e ceva din caracterul tău și fugi de orice context în care se poate vindeca asta. Poate te obișnui mereu să spui, Doamne, pe altul, nu pe mine, în loc să-ți confrunți frica. Poate ai nevoie de curaj să te ridici de pe scaun și să nu mai fi doar un consumator. Poate să pară paralizant de multe ori ceea ce Dumnezeu ne cere. Amintește, se rog, de Petru și de experiența lui. S-a blestemat că nu-l cunoaște. Atât de mult frica a pus stăpânire pe el. Iar fapte patru ne arată un Petru complet diferit. Pentru că uneori ne imaginăm că oamenii curajoși sunt oamenii care s-au născut fără teamă, nu-i așa? Însă oamenii curajoși sunt oameni obișnuiți ca tine și ca mine, dar care au început la un moment dat să-și înfrunte temerile în loc să fugă de ele. Frica dispare odată ce ai experiențe cu Dumnezeu. Și chiar dacă doar se diminuează, tu reușești să mergi înainte, pentru că experiențele cu Dumnezeu te fac să fii diferit. Frica nu se duce doar rugându-te, e un duh, eu mă rog. Poți să te rogi și e foarte bine. Dar nu doar rugându-te, ci mergând înainte cu curaj, mai ales atunci când Dumnezeu te pune să acționezi exact împotriva fricii pe care o ai. Nu te mira când te roși pentru frica ta și Dumnezeu îți pregătește un context în care exact să stai față în față cu frica ta. Dumnezeu îți răspunde la rugăciune. Apostolii au înțeles dificultatea situației lor. Sinodul, cărturarii, farisei, toți împotrivă Însă, dincolo de provocările fizice, de împotrivirile prezente, nu uita să-ți amintești mereu tabloul complet, când tot ce poți să vezi e provocarea care stă în față, situația fără ieșire, doar lucruri dificili peste care crezi că nu vei trece, privește dincolo de ele, dincolo de lanțuri, dincolo de temniță, la fel ca apostolii. Pentru că atunci când Hristos intervine în ecuația problemei tale sau a vieții tale, concluzia trebuie să fie una a credinței, oricât de negru ar fi scenariul tău. Când ești cine vrea Dumnezeu să fii și ești unde vrea Dumnezeu să fii, ai curajul să-ți înfrunți problemele. De deci, aceea, indiferent prin ce treci astăzi, dacă ești al lui Dumnezeu, înțelege, tu niciodată nu vei lupta singur. Tu ai un ajutor de nedescris a cărei mega putere este incomparabilă. Acționează cu curaj. Tu știi pe cine ai alături în bătăliile vieții. Care sunt acele lucruri față de care încă fugi? Care sunt acele lucruri față de care spui, Doamne, mi-e teamă să fac asta. Și Dumnezeu spune, adu-ți aminte de câte ori nu ți-a fost teamă și totuși. Care sunt acele lucruri față de care spui, Doamne, nu știu cum o să depășesc această situație. Și Dumnezeu îți spune, adu-ți aminte din câte și din câte situații nu te-am scos. Similare cu cea în care ești acum. Doamne, nu știu dacă o să am putere. E foarte ok dacă n-ai putere, înseamnă că pot eu să fiu puterea ta. Doamne, nu cred că situația cu familia mea, cu locul de muncă, cu datoria mea, cu nevoile mele, se poate schimba. Adu-ți aminte de câte ori nu am schimbat eu totul când tu credeai că nu se poate schimba nimic. Notează-ți asta. Durerea de a ști că pierzi ce Dumnezeu are pentru tine trebuie să fie mult mai mare decât durerea de a confrunta frica și de a-ți asuma riscuri. Alegeți durerea, ca să o pun în cuvinte mai simple. Da, necesită efort... Să-ți înfrunți teama, să mergi înainte, necesită efort și uneori chiar suferință să ieși din zona de confort, dar foa. învață să treci de la declarații, la demonstrații, de la gânduri, la fapte. Prioritizează ascultarea, acționează curajos, trăi. Trăiește și apoi slujește. Altfel spus, trăirea, relația, sfințirea trebuie să fie motorul slujirii tale, nu invers. Trăire, sfințire, înainte de slujire. Pentru că sfințenia nu e o haină pe care o îmbraci, duminica, ci un stil de viață zilnic. Sfințirea filtrează, dacă vreți, viața în cele mai mici detalii prin întrebarea ce vrea Dumnezeu de la mine. Orice gând, orice faptă, orice plan, orice acțiune, orice decizie, filtrez prin întrebarea asta care îmi ghidează existența. Pentru că înțeleg că a fi un credincios sfânt pus deoparte înseamnă că aparțin exclusiv lui Dumnezeu și are dreptul să-mi conducă viața. Pavel în epistole merge până într-acolo încât afirmă că până și atunci când mâncăm să facem asta spre slava lui Dumnezeu. V-ați gândit vreodată ce înseamnă asta? Eu n-am văzut încă pe nimeni care atunci când mănâncă să zică, știi Doamne, eu nu mănânc acum că mi-e fame, eu mănânc pentru slava ta. Ce vrea să zică Pavel este că viața noastră trebuie să fie imbibată atât de mult de Hristos și de voia Lui, încât până și lucrurile obișnuite, mărunte ale vieții să aibă legătură cu El. Sfințirea filtrează viața prin întrebarea ce vrea Dumnezeu de la mine, mare atenție și la întrebările pe care ni le punem. E o întrebare foarte la modă care circulă de multe ori, printre credincioși, e păcat sau nu un lucru. Dacă întrebarea principală pe care ți-o pui e păcat sau nu un lucru, cel mai probabil nu cauți sfințirea, ci mediocritatea. Sunt acele tipuri de întrebări care să își propună să împingă limitele cât mai mult, încât să reușească să trăiască și cum își doresc, acolo la limita păcatului, dacă se poate, zona gris spre negru, dar totodată să ne numim și creștini. Petru este descris ca fiind plin de Duhul Sfânt și asta nu s-a întâmplat din greșeală. A fost rezultatul unui om care a stat lângă Hristos, care l-a ascultat, care l-a căutat, care și-a, și-a prioritizat relația, care a căutat să facă voia celui care l-a chemat. Trăiește și apoi slujire. Amintește-și ce le spune Hristos în Luca 24. Rămâneți încetate până veți primi putere. Iar în fapte 2, ascultarea lor e urmată de umplerea lor. Întâi relație, ascultare și abia apoi slujire. Și versetul 13 din capitolul nostru de astăzi ne subliniază același lucru. Când au văzut ei îndrăsneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, că știau că erau oameni necărturari și de rând, și au priceput că fuseseră cu Isus. Acum nu înțelegeau cărturarii și farisei multe lucruri în general, din toată povestea asta cu Isus, cu apostolii, dar s-au uitat la acești oameni și au priceput, au înțeles un lucru. Ăștia doi, sigur, au fost cu Hristos. Cristos a fost vizibil în trăirea lor, de aceea Dumnezeu te vrea mai mult pe tine, decât vrea să faci ceva pentru el. Slujirea lor, curajul lor, verticalitatea lor, era doar un rezultat al trăirilor. Dacă pentru tine trăirea creștină înseamnă în primul rând slujire, nu în primul rând relație, ești în pericol. Nu ți lega identitatea de slujire, ci de Hristos. Pentru că dacă mai întâi pentru tine e slujirea, apoi trăirea, când slujirea dispare, scârție, îți este luată, identitatea ta o să se clatine și ea. Sau mai rău, o să se distrugă complet. Câteva semnale. Poți fi la închinare și să te bucuri de închinare doar când ești tu acolo. În rest să nu te închimi sau să ai mintea în altă parte. Poți să predic cuvântul și să fii entuziasmat că îl predic, dar când îl predic altul, să n-am interes să-l ascult. Adică să vreau să-L aud pe Dumnezeu vorbind, dar când îl aud vorbind prin mine. Să-L vrei pe Dumnezeu și să vrei să-L vezi făcând diverse lucruri, poate chiar lucruri mari, dar să-L vrei neapărat lucrând prin tine. Era un misionar la un dat care se ruga și spunea în felul următor, Doamne, scrie istorie prin mine. Și Duhul lui Dumnezeu îi vorbește în inima lui și spune, eu vreau să scriu istorie și asta fac în fiecare generație. Dar e vreo problemă dacă nu o fac prin tine? Poți să fii pasionat de extinderea împărăției, dar și mai pasionat de rolul tău în toată această ecuație. Și aici e pericol. Sunt mulți creștini care sunt interesați să zidească împărăția, dar mai mult de rolul lor. Vor un fel de proprie împărăție. Și când ești mai pasionat de rolul tău, ca să susții asta, vei creiona slujirea în jurul tău. Nu vei vrea să se dezvolte oameni că vor fi în țară. Nu vei vrea ca alții să împărtășească rolul cu tine pentru că vrei să fii tu în centru. Te va deranja când alții fac mai bine ceea ce faci tu. Și foarte trist să îți vei căuta aprecierea în oameni. Slujirea ta e afectată întotdeauna de locul de unde cauți aprecierea. La cauzi de la oameni, slujirea ta va fi limitată și fără pasiune. Pentru că atunci când oamenii te apreciază, vei sluji. Când oamenii nu te mai apreciază, nu vei mai sluji sau o vei face din obligație. Sau o vei face ca să-ți recapeți aprecierea. Și nu e un lucru rău să ne apreciem, dar nu mai e atât de bine când aprecierea devine formă de idolatrie. De aceea nu te defini în primul rând prin prisma slujirii, ci prin prisma relației. O lecție importantă a slujirii ne spune Moody, v-am lăsat citatul în engleză, pentru că multe citate sună mult mai bine în engleză decât în română, probabil ați observat. s a petrecut 40 de ani crezând că este cineva, 40 de ani învățând că nu era nimeni și 40 de ani descoperind ce poate face Dumnezeu cu nimeni. Acum, unul din paradoxurile împărăției lui Hristos e că tu crești, nu doar atunci când acumulezi și tu crești și atunci când oferi, de aceea, deși relația, trăirea și apoi slujirea, când relația corectă există, când trăirea există, va exista și slujirea. Și vreau să te întreb, ești conștient de chemarea ta, de darurile tale? Pentru el nu ești doar un număr, nu ești doar unul de la închinare, unul de la copii, unul de la asimilare. Ești un om în care Cristos a așezat daruri prețioase. Ești un om care poate să-L ofere pe Hristos prin slujire, odată ce trăirea există. Acum, dacă nu ai idee ce vrea Dumnezeu de la tine în mod special, care e chemarea ta specială, vreau să spun un lucru cât se poate de simplu. Nu te obosi să cauți care e chemarea ta specifică în timp ce nu faci mai nimic. Chemarea noastră specifică este subordonată marii trimiteri. Porunca de a merge și a face ucenici, în timp ce slujim cu o vorbă bună sau cu ceva practic pentru aproape, în timp ce susținem în rugăciune, în timp ce continuăm să ne hrănim cu Scriptura, în timp ce iubim cum a iubit Iisus, în timp ce spunem Evanghelia dincolo de zidurile bisericii, în timp ce facem toate astea, vom descoperi cum Dumnezeu ne va deschide uși noi și vom sluji tot mai specific chemării noastre. Suntem chemați să umblăm cu Dumnezeu în fiecare zi și umblarea noastră zilnică cu El creonează chemarea noastră specifică. Însă nu trăi undeva în viitor, trăiește în prezent. Nu-i rău să te întrebi ce vrea Dumnezeu de la tine peste câțiva ani, dar când asta face din tine un visător, e o problemă. Ne gândim prea mult, oare ce vrea Dumnezeu de la mine peste câțiva ani și uităm să ne întrebăm ce pot face astăzi. Spune Evanghelia unui coleg, fii o lumină dincolo de zidurile bisericii, dă o mână de ajutor celor din biserică, vină mai devreme și ajută cu lucrurile care se pregătesc pentru fiecare program. Roagă-te pentru cei ce slujesc în acea duminică. Și reține asta, slujirea fără sacrificiu nu face decât să amorțească lucrarea Domnului. Însă slujirea fără sfințenie nu face altceva decât să omoare lucrarea Domnului. De aceea trăire și apoi slujire. Și al patrulea lucru, în mijlocul împotrivirilor, prioritizează cerul. Punctul patru este strâns legat de punctul 1. Pentru că dacă prioritizezi ascultarea, înseamnă că prioritizezi cerul. Apostolii au trebuit să decidă, ascultăm de voi sau de Dumnezeu. Noi aparținem Lui Hristos, avem un mandat din partea Lui Hristos și Petru spune în predica Lui curajoasă din capitolul 4, versetul 12, în nimeni altul nu este mântuire. Petru aduce în discuție mântuirea și implicit și cele veșnice, veșnicia. Și ei au luat o decizie. Elita religioasă le spune, vă interzicem să vorbiți despre Hristos. Și răspunsul lor, versetul 29, Și acum, Doamne, uite te la amenințările lor, dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul cu toată îndrăzneala. Observați cuvântul, acum. Au decis să prețuiască acest acum și să-l investească pentru atunci. Niciun om care prioritizează pământul în fața amenințărilor, în fața temniței, când știi că cel pe care îl vestește a fost omorât de aceeași elită religioasă care acum te amenință pe tine, niciun om nu va avea capacitatea să continue dacă prioritatea lui e pământul, nu cerul. Decizia asta le-a pus viața în pericol. Dar decizia asta o luat-o nu pentru o zi, nu pentru două, ci pentru restul vieții. amintește doar câteva capitole mai târziu, mai exact trei capitole, Ștefan moare. Sunt perioade în viață în care e ușor să te numești creștin. Însă textul de astăzi ne prezintă o persecuție. Primul moment serios în care oamenii aceștia au trebuit să-și răspundă la întrebarea. Este creștinismul nostru autentic sau ne jucăm de creștini? Eu au decis foarte clar, nu putem să nu ascultăm de Dumnezeu, pentru că noi știm cum îi aparținem, noi știm pentru cine trăim, noi ne cunoaștem destinația. Deci să te întreb, trăiești în lumea asta, dar trăiești ca și cum aparții lumii? Trăiești pe pământul acesta, dar trăiești ca și cum pământul ăsta e casa ta? Dacă îți permiți aceleași păcate, același standard, de același mod de viață, dacă te joci cu păcatul, te joci cu veșnicia și îți garantez că am vrea să ne jucăm cu orice altceva, numai cu veșnicia, nu. Și joaca cu păcatul nu e doar un act exterior, care îl fac și după îl rezolv. Este un act interior, spiritual, care afectează sufletul meu, emoțiile mele, cugetul meu, duhul meu. Viața este un abur, trăiește-o pentru cer. Iacov 4 ne spune că și ce este viața voastră? Nu sunteți decât un care se arată puțin tel și apoi piere. Viața asta are două variante. Ori o investiție pentru cer, ori o irosire totală. Și Hristos ne spune asta, cine nu strânge cu mine, risipește. Apostoli au decis să strângă, să strângă prioritizând cerul. O decizie prin care și-au asumat că aparțin cerului și că vor trăi în consecință. După ce s-au rugat ei, spune textul, s cu cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul Domnului cu îndrăzneală. Pentru că Dumnezeu onorează decizia lor. Ai pe ecran cele patru lucruri pe care le învățăm din text. Tu ce decizie ai de luat astăzi? Deci cel mai scump lucru pe care îl avem de cheltuit astăzi? Nu sunt banii, ci timpul. Tu cum îți cheltui timpul? Dacă îl cheltui prioritizând cerul, îl vei cheltui prioritizând ascultarea. 1 Petru 2 cu 11 ne spune, prea vă sfătuiesc ca niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești, care se războiesc cu sufletul. Observați aceeași idee cum se pune în contrast cerul, suntem străini și călători, noi nu aparținem pământului, dar și firea. Fira pământească nu va vedea cerul. Vă știți asta? De aceea în permanență ne va accentua pământul în trăirea noastră. Ia decizii prin care să prioritizezi cerul, acționează curajos. De multe ori privim speriați în viitor, fără să ne dăm seama că finalul e al nostru. De ce să fim îngrijorați de ce ne aduc 365 de zile când știm ce ne va aduce eternitatea? Prioritizează ascultare, acționează curajos, chiar dacă nu înțelegi. Cu siguranță multe nu fac sens, însă nu uita neascultare, are consecințe veșnice, neînțelegerea doar temporare. Chiar dacă tu nu înțelegi, chiar dacă unor experimentezi suferința, gândește-te la asta, tristețea care te apropie de Dumnezeu e mai bună decât fericirea care te îndepărtează de El. Ești în mâna Lui Hristos, asta e ceea ce contează. Câți dintre voi ați văzut ce auzăm? Care este cea mai des replică din gura Lui Hristos? Sun. În curând De atât de multe ori în viața noastră În fața anumitor lucruri cu care ne confruntăm La care ne dorim răspunsuri La care ne dorim ca Dumnezeu să lucreze Dumnezeu ne spune Sun în curând Vedeți Cristos pe cruce A înlocuit cuvântul în curând Cu s-a sfârșit nu în sfârșit El n-a spus în sfârșit pe ce a spus s-a sfârșit, lucrarea încheiată Și poate că în viața noastră multe lucruri din partea lui Dumnezeu sunt în stadiul ăsta de în curând, în curând, în curând Dar va veni ziua în care în curând va fi înlocuit cu s-a sfârșit Notează-ți asta, și se uită înainte și văd un sfârșit fără speranță și se uită înainte și văd o speranță fără sfârșit Asta vedeau apostolii. Tu poți să ne iei viața, dar nu poți să ne iei veșnicia. Nu poți să ne furci avem în inimă. Nu poți să ne oprești din a trăi pentru cel mai frumos nume, numele Lui Hristos. Mulți oameni vorbesc astăzi despre succes și e la modă să se facă asta. Adevăratul succes în viață e ca la sfârșitul vieții să-L auzi pe Hristos spunând Bine, robun bun și credincios. Cineva spunea, cerul singur singurul loc de care ne este dor, chiar dacă n-am fost niciodată acolo. Gândește-te mai des la veșnicie în viața de zi cu zi. S-ar putea ca lucrurile prin care treci să nu ți se mai pară atât de complicate. Și cât timp încă ești aici, prioritizează cerul, prioritizând ascultarea. prețuiește schemarea chemarea și nu uita, chemarea ta specifică în slujire este gală cu zero în afara chemării de a fi sfânt. Sfințirea nu poate fi înlocuită de slujire. Slujirea trebuie să fie un efect al sfințirii, altfel va fi un defect. Prețuiește-ți chemarea, prioritizează chemarea, prioritizează sfințirea. Reține asta. Fără sfințire nu există slujire, ce doar o piesă de teatru. Putem spune cu adevărat că slujim Lui Dumnezeu chiar dacă ne lipsește perfecțiunea. Nu putem însă să spunem că îi slujim Lui când lipsește sinceritatea Și ascultarea David l-a învins pe Golia Dar a pierdut în fața poftei Pentru că adevărații noștri giganți Sunt dorințele pe care nu le-am ucis încă De aceea vreau să te întreb la finalul acestui mesaj Tu ce ai de ucis astăzi? Amintiți-vă că filistenii au renunțat Abia atunci când uriașul lor a murit Sute Și o întrebare pe care vreau să-ți o pui este Câți uriași sunt doar amețiți în viața ta? dar nu uciși. Poate e o dorință din inimata ta care te ține rob, poate e o relație la care te să renunți, poate e mândria la care te să renunți, poate că neascultarea, poate că frica, poate că ai prioritizat slujirea încercând să faci, dar ai uitat să fii. Știți care e vestea extraordinară? Că păcatul se iartă. Ce poți să faci ca Dumnezeu să te iubească mai mult? Nimic. Ce poți să faci ca Dumnezeu să te iubească mai puțin? Nimic. Dumnezeu iubește infinit. Asta înseamnă că iubește la fel și în zile rele și în zile bune. Nu se poate adăuga nimic la infinit. Însă deși iubirea Lui este necondiționată, iertarea Lui e condiționată. Pocăința este singura care poate să ne ierte păcatele. Însă poate că ești aici și n-ai avut încă o întâlnire cu Hristos. Tu trebuie să înțelegi că până la întâlnirea cu Hristos, fiecare om trăiește despărțit de Dumnezeu. Însă vestea bună e că păcatul ne-a despărțit pe noi de Dumnezeu, dar nu și pe Dumnezeu de noi. El încă și caută oamenii. Vineri la tineret am povestit un pic despre modul în care Dumnezeu m-a căutat pe mine. Și Dumnezeu are o capacitate extraordinară să schimbe vieți am stat și m-am gândit, de când m-am întors la Dumnezeu și încă cred asta și în prezent, probabil că dacă nu mă căuta Dumnezeu și nu mă întorceam la Dumnezeu, eram ori undeva într-o pușcărie, ori mort, una din două. Însă povestea mea nu-i doar o poveste izolată. Dumnezeu și astăzi schimbă vieții. Câți dintre voi ați auzit despre Rahab din Vechiul Testament? Care era sintagma care se punea întotdeauna lângă numele ei? Prostituata, Rahab. Și fiecare om are o etichetă până la întâlnirea cu Hristos. Mai plăcută sau mai puțin plăcută? A mine era legată de droguri. Nu știu care e a ta. Însă foarte interesant, deși în Iosua 2 și peste tot în Vechiul Testament este Rahab prostituata în Matei 1, Rahab este în genealogia lui Hristos. Pentru că Dumnezeu schimbă etichete și rescrie istorii. Poți să-ți urmezi propria voie și vei sfârși în întuneric, poți urma ce lumea vrea și vei sfârși tot în întuneric, poți urma pe diavol și cu siguranță vei sfârși în întuneric, dar dacă îl urmezi pe Hristos, El o să schimbe eticheta și o să-ți rescrie istoria și o să-ți schimbe viața. De aceea, prioritizează ascultarea, acționează curajos, trăiește și apoi slujește și prioritizează cerul. Trăiește pentru cer. Mulțumim că ai ascultat acest mesaj până la final. Ne găsești pe Facebook și Instagram pentru a fi în contact cu ceea ce împărtășim noi.